0: El siguiente podcast es un contenido de valor del Colegio de Diseñadores de Aguascalientes. Innovación, inspiración, ideas de negocio. Hola a todos, bienvenidos a esta charla del Colegio de Diseñadores de Aguascalientes. Mi nombre es Ricardo Torres, miembro del colegio, diseñador gráfico, cineasta y animador.
1: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Víctor Saucedo, amigo del colegio, diseñador gráfico, con más de 30 años de experiencia en branding, corporativo, y marketing político. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva generación de contenidos sobre el diseño en la era del COVID. ¿Hacia dónde van las
0: tendencias del diseño? ¿Dónde están las oportunidades? Y ¿Dónde se Hablará sobre los temas que a todos los diseñadores nos interesan Y discutiremos sobre el diseño y todas sus disciplinas que Nos apasiona y sobre todo que nos hace más fuertes Cómo generar industria y cultura del diseño En donde el reto será traducir en palabras todo lo que vemos Gracias por estar aquí y ser parte de esta aventura Comenzamos En esta ocasión nos encontramos en León, Guanajuato En la meca de la industria de la piel y el calzado Donde 7 de cada 10 pares de zapatos mexicanos se producen en el estado Y estamos aquí para charlar sobre... Un producto de culto que todos usamos y que a todos nos gusta, el tenis. Y para esto tenemos como invitado a Juan José Colín, diseñador industrial, especialista en diseño de tenis, que ha colaborado para grandes marcas como Red, Teva, Villabong, entre otras, en la que destaca Nike. Y actualmente es diseñador para la marca de Tenis Charlie. Bienvenido, Juancho. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación Vic, Rich, eh, un gusto estar aquí con ustedes y platicar de un tema súper apasionante y súper interesante como es la industria del calzado en México y pues lo pues que les pueda compartir, aquí estamos.
0: Pues muy bien Juancho. quiero que nos expliques cómo ha sido tu formación, ¿no? ¿Cómo es que te nació este gusto por el mundo del tenis?
2: Pues afortunadamente desde hace mucho tiempo, desde que era niño, mi mamá me inscribió a todos los deportes posibles Enfrente de mi primaria había una escuela del deporte, entonces pasé por todas las disciplinas que había disponibles, fútbol, karate, gimnasia, natación, básquetbol. De ahí empezó a crecer un poco mi interés por el tema de las actividades físicas, el deporte, aunque digo, tampoco era Ronaldinho, pero siempre <risa> me gustó. Eh, y también en casa siempre tuve como esta influencia de mi mamá, es una persona súper creativa y hace manualidades y pinta vitrales y siempre tenía como esa habilidad como artística Y mi papá siempre estuvo como metido en tema de a desarmar una máquina, ayúdame con el tornillo, con la tuerca, con la llave Entonces tenía como esos dos mundos, un mundo como muy estructurado de, de mecánica y cosas así y un mundo como más liberal y de las artes y creo que eso me forjó un poco de... de, de eh, eh, mi, mi, como mi creatividad, digamos, como que la despertó. Este cuando era niño hice mis propios juguetes, descubrí un día que había un motor y una pila y se podía hacer movimiento, entonces también, me, me, me hice, me acuerdo que me hizo un, un avión que no volaba por supuesto, pero tenía una hélice que se movía y lo llevé a la escuela y fue como mis compañeros, wow, ¿cómo hiciste eso tú? Entonces como que me di, me di cuenta que me gustaba hacer cosas y desarmarlas para hacer otras cosas y como que desde que era muy pequeño sabía que que me interesaban como los procesos de hacer cosas, ¿no? Cómo se fabricaban, cómo hacían las máquinas, me, me gustan mucho las máquinas. Entonces mi papá como que sabía que más o menos para allá iba a ir mi, mi vocación. Y después entre esta combinación de arte y como cosas este, deportivas, en la primaria, secundaria, pues, jugaba mucho básquetbol, me gusta mucho, un tema supongo que de verlo en la televisión, y por ahí de finales de la secundaria prepa, me encontré una revista de Estados Unidos Una revista importada que todavía le editan Y en esa revista venía una sección que se llamaba Escuela de Diseño Y en esa escuela de diseño entrevistaban a los diseñadores Que hacían los tenis que yo veía en la televisión ¿no? Y eso me voló así la cabeza por completo Porque no tenía idea que existía una profesión que se dedicara a hacer eso y no, 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 tampoco ent entendía ni qué era, ni cómo se llegaba ahí, ni nada, pero sabía que era una cosa que eventualmente me, me gustaría desarrollar, ¿no? Así entrevistaba, no sé, el diseñador de los tenis que usaba Kobe, diseñador industrial, el que usaba los Jordan, diseñador industrial, todos tenían como esa esa formación entre arte y ciencia y ingeniería y cosas así, ¿no? Entonces como que ahí empecé un poco de, ah, ok, pues podría ser, ¿no? Podría ser como una opción. Ya en la prepa, eh, esa pregunta que todos los familiares hacen, ¿y qué vas a estudiar? No? ¿Y, ¿y a qué te vas a dedicar? Y no tenía yo mucha certeza y en algunas ocasiones dije, voy a hacer diseño industrial, ¿no? Nadie sabía en mi familia que era diseño industrial, soy el primer diseñador industrial de, de, de la familia, nadie más se dedica a eso, ¿no? Y bueno, pues, ah, qué bueno que decidiste algo, ¿no? Al fin, al fin y al cabo será bueno. Afortunadamente pasé ambos exámenes, y este, y entré a diseño industrial, donde me pasé cinco años aprendiendo de materiales, de procesos, de una manera como muy, muy lúdica. Y este, y eso fue lo que me catapultó a, a poder entrar a la industria y ahí desarrollarme como, como tal, ¿no? O sea, en mi licenciatura de diseño industrial no había calzado, o sea, no se hablaba del tema, había muebles, cerámica, cosas como muy básicas.
1: Oye, Juanjo, ¿y de chavo quemabas o gastabas muchos tenis o qué marcas te compraban de chavitos? No,
2: fíjate que tampoco era como tan, o sea, no era tan afortunado en ese aspecto, ah, pero recuerdo mucho que me iba a trabajar con mi papá los, las vacaciones y ahorraba un poco de dinero, íbamos a una tienda o de repente, antes había muchos tianguis, había productos que no pudieras encontrar en otras tiendas, o sea, no paramos hasta que los encontramos y los trajimos de vuelta y tenía como, o sea, pares bastante regulares los escolares y eso, pero eh, más que, más que como el hecho de tenerlos, me gusta, me, siempre me ha gustado ver cómo se hacen las cosas en vez de tocarlas físicamente, ¿no? O sea, me gusta mucho ver cómo se diseñan los autos. Prefiero ver como en el proceso de... Y eso fue lo que enamor, me enamoró de hacer tenis, ¿no? Cómo pasaban de un dibujo a una muestra y al producto final.
1: Es que en la infancia de muchos el tenis marcaba tu gusto por cierto deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que los Air de Jordan cuando salieron en el y Cinco. 85 fue wow, Y todo el mundo pues ahorraba para eso. Sí,
2: tenías que formar parte de. Sí, sí, sí. Y yo tenía compañeros en la secundaria que cambiaban de tenis cada tres meses, así, los últimos que salían. Yo no tenía acceso a eso, pero digo, tampoco es una cosa que me frustrara ni mucho claro, menos, sino. Claro. Sabía que tal vez eventualmente algún día me podría dedicar a hacer los míos propios y, y tal vez sería un poco más divertido que solamente llegar a la tienda y comprarlos.
0: Juancho, ¿nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria, de cómo llegaste a participar con la marca Nike y con todas estas otras marcas?
2: Sí, en la universidad desarrollé como las habilidades básicas de, de diseño, no había tampoco mucha vinculación con la industria, lo cual es muy triste. En la escuela nunca hice un proyecto de calzado. Ya hasta que íbamos a salir, recuerdo que un buen amigo y yo fuimos a toda la zona industrial de Toluca, que es muy grande, a buscar trabajo y no había para diseñadores industriales, ¿no? O sea, buscaban ingenieros, buscaban químicos, metalúrgicos, pero no había diseño industrial. Y en una de esas me encontré una fábrica que es bastante paradójico, porque había una fábrica que hacía sandalias en Toluca, y para los que no saben, Toluca... Es una de las ciudades más frías, creo que en México. Llegamos uh -huh. a los menos 4 grados en invierno. Es muy alta. Sí, muy alta. Y que hiciera alguien sandalias en Toluca se me hacía la idea más rara del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero era lo que podía acceder en esos momentos porque no tenía mucha experiencia, acababa de salir, ¿no? Tenía mis pininos ahí de mi portafolio y buscaba en un auxiliar de diseño. Tuve la fortuna de entrar como auxiliar de diseño en una compañía familiar, chiquita, éramos 150 agentes de dos hermanos emprendedores, que cuando yo entré tenía 23, 24 años, ellos tenían 30, o sea, estaban súper jóvenes, y ahí empecé, trabajé seis años con ellos, y ahí empecé de auxiliar de diseño, un tema de diseño gráfico empecé haciendo, separando tintas para serigrafía, y ahí empezó un poco a salir mi diseñador industrial, ahí que estaba medio escondido. Un día llegó mi jefe y me dijo, necesito hacer un molde en China, ¿me ayudas? O sea, yo nunca en mi vida había hecho un molde para producción masiva, que se hiciera del otro lado del mundo, con especificaciones en otro idioma. Con él aprendí mucho, es como, yo, yo digo que es como mi mentor, porque me enseñó muchas cosas de las que sé ahora de la, de la industria. Confió en mí y empezamos a hacer cosas... Super padres, mandábamos hacer cosas a China... ...a Perú, a Brasil... ...y ahí fue donde, donde me convencí... ...realmente que esta industria era la que quería... ...participar de alguna u otra manera... ¿no? ...ya sea en la parte de manufactura... ...como más viendo que se ejecutaran las cosas... ...o en la parte creativa... ...que también me encanta... Eh, ...creando desde cero... ...entonces ahí fue como empezó mi... ...mi, este, mi, mi trayectoria... ...haciendo sandalias para este, marcas... ...deportivas en Estados Unidos... Y de ahí eh, tuve la chance de hacer algunos workshops con Nike México en Ciudad de México eh, y después tuve otra chance de irme a Portland a estudiar un master, un, bueno, un masterclass de un mes con un exdirector de Jordan Brand que organizó una escuela donde desarrolla talento y lo coloca en industrias. Entonces me gané una beca, fui un mes ahí a hacer un proyecto con ASICS, y lo presentabas. Te daban Si ganabas se daban 12 mil dólares, quedamos en segundo lugar, no ganamos, pero bueno, la experiencia fue la que me la que me reafirmó básicamente que esa era la industria y la gente con la que quería trabajar. ¿no? Y llegó la oportunidad de ir a Guadalajara a un proyecto super padre también que estaban organizando Nike con una compañía muy grande que se llama Flex para automatizar el proceso de fabricación de calzado. Eh, y la, el objetivo era hacer calzado y, bueno, deportivo con la menor gente posible, o sea, robots, máquinas, sistemas de visión, etc., ¿no? Un poco la tendencia de la industria 4.0, ¿no?, de el Internet de las cosas y dejar que las máquinas y los robots hagan todo. Estaba súper ambicioso, el proyecto muy bueno, ahí estuve tres años con ellos, en el área de implementación y diseño de desarrollo, y este, también aprendí muchísimo ahí, eh, desde cómo llegaban los productos y las ideas a desarrollarse hasta cómo se empacaban y se iban. O sea, ahí estaba toda la cadena de suministro. Eh, las oficinas están en Portland y en Guadalajara estaba, digamos, como la, seg la segunda casa del, del proyecto.
1: ¿Y en Portland conociste Nike? La, sí, ¿no me llevaron, a, la me llevaron a, a,
2: a las oficinas centrales de, de Nike y de Adidas. Este, y ahí pude ver el espacio que tienen reservado para Michael Jordan que solamente él lo pudo utilizar en el estacionamiento ahí solo sí. este sí es, es un campus increíble o sea hay canchas de fútbol la gente está jugando ahí probando tenis producto eso es una vibra y, un, y es estar ahí simplemente ya era como un super logro para mí ¿no?
1: oye Juancho ¿por qué Nike es una marca de culto qué es lo que tiene qué hay detrás pues de tiene, esa palomita
2: tiene muy buena mercadotecnia en primer lugar y tiene muy buen, muy buen desarrollo de producto. O sea, los, las personas que hacen los productos, viven, respiran, comen 24-7, lo que hacen. O sea, creo que es una de las diferencias con las marcas eh, que están abajo de ellos. Bueno, Adidas tal vez es un poco igual. Pero se lo toman muy en serio. Esa es, digamos, como la diferencia. Se lo toman muy, muy en serio. Es como los deportistas de alto rendimiento y los que somos amateurs. O sea la marca ser... número
1: uno del mundo. Sí, sí, sí. Ahorita Estaba sí. leyendo los... Rankings de marca eh, tienen el 23% del mercado Nike sí. a nivel mundial.
2: Sí, el seguidito de, de ahí alemana alemán Adidas y de Sketchers, que es la tercera del mundo. Ajá. ajá. Sí, pues se lo toman te digo se lo toman bastante en o serio. Si se comprometen a hacer el zapato más ligero para correr del mundo no van a descansar hasta hacerlo.
1: O sea, no solo es el diseño sino la manufactura es.
2: Sí, la, buena. Manuf la manufactura es de de calidad. O sea. Si quieres fabricar para Nike debes tener algunos eh, parámetros que debes cumplir con la gente. No puede trabajar tantas horas, no puede no puede trabajar toda la semana. Tienes que pagar lo justo. Hay como una cierta política de manejo de personal también que tienes que cumplir si quieres ser contratista de Nike. Que eso también ayuda y, y digo están es el estado de arte del, del producto. No solamente el calzado, también ropa tienen cosas increíbles y siempre se sí han están desarrollado.
1: En, Muchos productos
2: sí. alrededor del tenis. ¿verdad? Sí, sí, siempre están en constante desarrollo Evolución. y buscando y buscando y
0: buscando. Órale, qué interesante. Quisiera preguntarte, ¿cómo es un día de trabajo para un diseñador industrial y de tenis? ¿De calzado? Ajá, de calzado.
2: Es bastante divertido, interesante y depende, les platicaba antes, eh, un poco en qué etapa del proceso estemos. Si estamos en un proceso súper metidos en creatividad y desarrollo de producto nuevo y eso... Entonces, eh, es muy diferente cuando estamos presentando un, algún producto a ventas o cuando estamos en un viaje de inspiración, etc. No, Casi todas las marcas de calzado deportivo trabajan mínimo 8, 12 meses hasta 24 meses antes de que el producto salga a la venta. Entonces, eh, si estamos trabajando un, un año antes, estamos planeando lo que va a pasar en el futuro y también es un poco, eh, pues hay un poco de incertidumbre porque no sabes si la gente va a querer salir a comprar tenis dentro de un año, qué color van a ser, etcétera ¿no? Entonces hay como mucho proceso de investigación para lograr ahí, para llegar ahí. Eh, si es una parte como muy creativa, investigación, investigar en internet, investigar en revistas, en libros, en donde podamos encontrar un poco de inspiración eh, armar como estos como pequeños briefs que hacemos para los productos, eh, el consumidor, el precio, eh, a quién va dirigido, el rango de costo, etc. Y empezar un poco como a ver cómo estructurar el, pro el producto. Y la parte que a mí más me gusta y como donde más disfruto es esa parte como más de, crea de creatividad, eh, rebotar ideas con el equipo de vamos a hacer una, no sé, una estrategia para sustentabilidad. Ok, qué materiales podemos incorporar, hay pez reciclado, encontramos una espuma que está hecha de azúcar, de caña, y cómo la podemos integrar, hay que investigar, eh, qué logotipo tendría que tener, o sea, como esa, esa, esa. Ajá, todo. exacto. Okay. Esa parte es la que más me gusta. Digamos que en la parte administrativa de correos oficina y junta no es tan divertida, pero se tiene que hacer, o sea, ajá. Y también la parte que mucho más me gusta en, este, en los días, dependiendo del proyecto, es cuando estamos haciendo cosas como moldes, como cosas que se tienen que desarrollar en China o en otro país, o sea, que te manden las fotos de los primeros prototipos, que te manden la impresión 3D, que te manden el video de cómo está funcionando, hacer comentarios, ajustes, esa parte de, de que pasas de la idea del boceto y cómo se va materializando, eh, me gusta mucho, y es el día, el día a día, digamos, es como darle seguimiento a esos pequeños mini proyectitos que conforman un proyecto mucho más grande al, al final de la temporada.
1: ¿Y cómo diseñas un tenis? ¿Haces un dibujo? ¿Lo metes a un software?
2: Depende para qué esté creado, o sea, depende del objetivo final del producto. Ajá. Por lo general, siempre los proyectos vienen de, de una como de una alianza entre marketing y diseño. ¿no? Marketing dice, necesitamos un producto para corredores que corren medio maratón a un maratón a este rango de precios y estos son los competidores. Te da como un pequeño brief de diseño, ¿no? las características deseables. Uh -huh. El equipo de diseño dice, bueno, con estas, al final de cuentas, restricciones, ¿qué podemos hacer para que nos alcanza? Uh -huh. Si nuestro zapato tiene que costar 2 mil pesos, qué materiales tendríamos que usar, qué tecnología podemos usar y está disponible, eh, qué empaque podemos ocupar que vaya de acuerdo al producto, eh, podemos ocupar algún material que sea sustentable o no aplica, eh, ya que tienes como estructurado más o menos qué sí y qué no puedes hacer, ya viene la parte más lúdica y divertida de dibujar, empezar a hacer como las proporciones, las líneas, eh, la dirección de diseño, a qué se... digo. A veces caemos mucho que todos queremos que se parezca a lo que hacen los demás, para que no se vea como tan diferente y lo relacionen, pero también viene aquí un poco la parte de, bueno, tienes como marca, tienes que también tener como tu identidad, tu filosofía de diseño, y no solo como marca, como diseñador, ¿no? O sea, tampoco puedes ir por el mundo copiando todo, nada más porque a los demás les gusta lo que hacen los demás, ¿no? Entonces estás ahí como... Tomar decisiones de diseño sobre la marcha de... No, se parece demasiado a algo que ya está en el mercado. Podemos ir hacia esta otra dirección. Eh, y ya que tenemos una idea en, en un papel, eh, viene una parte bien importante en el proceso, que es la parte de desarrollo, que es como otra como es como es otra área donde los diseñadores neutrales pueden meterse mucho.
0: ¿Cuántos bocetos, cuántos diseños hacen para ya después de llevar a cabo el, el diseño final? no Te digo todo esto porque... Ahora que he estado dando clases, los alumnos, ¿no? Y nomás me traen un boceto. Sí. Y le digo, pues, boceta más, ¿no? Sí, o sea, ve ve <risa> haciendo insiste. más. Sí, sí, sí. sí. Ve, ve, ve. ve qué, qué otras ideas te puedes generar, ¿no? ¿Cuántos bocetos mínimo para llegar a, a algo ya?
2: Ahí sí, de de depende realiza? mucho del diseñador, depende mucho del producto. Y, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en Portland, eh, para nuestro proyecto que presentamos nos pedían de una vista nada más de la vista lateral por lo menos 70 variantes o sea 70 dibujos, ¿no? Um, yo estaba, yo estaba, yo tenía compañeros asiáticos, ¿no? Y es, ellos son, si le dicen 70, hacían 140 al otro día, ¿no? Claro. Entonces no, o sea, no, no había manera de, sí. de, 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 ni de competir ni mucho menos, porque nosotros estábamos acostumbrados a 70, ah, pues 70, ¿no? Y ellos 70, pues va a ser el doble, porque igual ahí está, ahí se desarrolla mucho más la habilidad, ¿no? Pero no sé, para digamos un proyecto que no te de tanto tiempo y que no que sea de un que no sea tan complejo, pues sí, unas 30, 40 variantes debería existir en en papel o sea, ideas que después vas ahí sesgando las que son muy alocadas o las que son muy imposibles de o hacer o las mezclas
0: o las me... mezclas uh
2: -huh. y eso llegas llegas a tres, cuatro finales y de esas tres, cuatro finales juntas todo y, y llegas a una sola.
1: ¿En dónde está la industria ahorita del diseño? ¿Qué país diseña más? ¿A quién le va mejor diseñando tenis?
2: Eh, definitivamente le va bien a Estados Unidos con Nike y no solamente con Nike, tiene muchas muchas compañías que han salido de que no necesariamente son ni siquiera deportivas, por ejemplo, no sé si ubican Orbeez, uh -huh. la compañía de Silicon Valley que hace zapatos de lana de borrego y de materiales sustentables es una compañía que sin ser una compañía de deportes ya es un estándar en la industria por el modelo de negocios que tiene Adidas por supuesto es uno de los estándares también reconocidos en el nivel mundial Puma eh, son esos como los que los, son ellos los que ponen los parámetros y las y las este, como la, la vara más alta en la industria y de ahí para abajo pues todos queremos como siempre andarlos persiguiendo, ¿no? Y, y a ver qué podemos andar ahí, este, eh, inspirándonos en ellos. Pero sí son ellos, definitivamente son ellos, ni siquiera son los europeos porque en la industria del deporte en Europa digamos que no es tan no está tan desarrollada como en Estados Unidos, ahí son más de moda y más de vestir y más fashion, en, en, en Europa sí es un tema más como de modas, pero deportivo sí, Nike e incluso compañías chinas como Leaning y como Anta y como estas nuevas que están surgiendo tienen muy buenas muy buenos productos y muy buenas fábricas y muy buenas estrategias pero les falta como ese feeling, como te decía hace rato de autenticidad y de filosofía propia y de por lo general ves Leaning y ves a anta y son muy similares a nike y adidas no
1: sí, porque
2: te vale falta desarrollar ese feeling de, de personalidad de propia. exactamente
1: y un diseñador hacia dónde tiene que enfocar hacia qué parte del mundo hacia dónde tiene que voltear a ver para ver lo que está sucediendo
2: Estados Unidos no tanto como digamos no tanto como como país o región pero digamos como como para seguir marcas Estados Unidos Estados Unidos, yo diría Asia, porque están creciendo mucho y un poquito de Europa. Eh, sí, digamos que esas serían como las, como las tres regiones que tendrían que estar como siguiendo. Y también hay muchos ahora, y sobre todo ahora con el coronavirus, hay como muchas marcas chiquitas y diseñadores independientes que por Instagram están vendiendo producto muy bueno, muy bien desarrollado, muy bien pensado. Y son de Brasil, o son de Corea, o son de Francia, o sea, ya no está tan local, tan focalizado en un solo país, no hay esfuerzos ahí de repente de algunos otros colectivos, despachos, diseños, yeah. que tienen productos súper interesantes y muy, muy buenos, que nada más les falta ¿no? pues desarrollarse y exponerse claro. para, para que sean referentes.
0: Incluso de estas páginas de crowdfunding, ¿no? También
2: ha, sí, hay de, ya, Kickstarter. Ya hay
0: ah, de Kickstarter. Por ejemplo,
2: Oldbeard <risa> salió de una Kickstarter. Bueno, es una de parte de, de ahí, salió de Kickstarter y ahora vale dos billones de dólares, por ejemplo, ¿no? con un producto. Wow. Entonces, este La... no necesariamente tiene que ser una compañía de deporte que patrocine a Michael Jordan para que sea una compañía exitosa o una compañía relevante.
1: Oye, Juancho, la tendencia va para allá, hacia consumir local, o ¿cómo se está dando? ¿Hay oportunidad para los diseñadores que puedan crear sus marcas, producir zapato? ¿Cómo se pudiera dar en esta nueva normalidad?
2: Ahora con el coronavirus seguro va a cambiar a eh, producciones más locales y más focalizadas, ¿no? O sea, en vez de traer producto del otro lado del mundo, lo vamos a empezar a fabricar aquí en la región, y eso va a detonar que haya más empleo para las personas que estamos aquí y que el producto no tenga que viajar en un contenedor dos meses y medio para que te llegue a tu casa. esa es Eso y las herramientas digitales van a estar... Desarrollándose mucho en el futuro ¿no? O sea, ya eh, antes de hacer un zapato Tenías que ir con un hormero Tenías después que ir con el hormero Alguien que te vendiera la piel comprarlo, alguien te, que te cosiera Luego alguien que te montara, te pegara O sea, era un proceso y lo sigue siendo, O sea, muchas compañías lo siguen haciendo Pero ahora con una, un set de realidad virtual Puedes hacer tu diseño sin siquiera tocarlo nunca Lo mandas a imprimir y lo puedes calzar, ¿no? O sea, hay, ya, ya venden productos, tenis, impresos en 3D funcionales. Entonces, para allá va a ver la, produc la, la producción y la, y la industria. Y ahí es donde los diseñadores tenemos como toda la injerencia y toda la oportunidad para empezar a desarrollar esas pequeñas, pequeños como centros de manufactura y de diseño dentro de nuestra región.
1: Qué interesante. Entonces, ¿es más diseño, menos volumen de producción?
2: Sí, mucho más personalizado, menos volumen... Mucho más consciente con el medio ambiente también. Eh, es un tema que está creciendo mucho, no solamente en, en calzado sino en muchos productos. La gente ya está siendo un poco más consciente de lo que consume. Esta pandemia también va a tener mucho que estemos más en casa. O sea, eso,
1: eso ha modificado. Eh, eso era algo que te quería preguntar, Juancho. Esta cuestión de quédate en casa, del home office... Como que todo se ha resumido a traer guarache pues, o traer tenis o Así traer un zapato cómodo. Ajá. O la industria modificó
2: su comportamiento. Sí,
1: seguro, sí. Su sí. comportamiento modificó
2: por esto. sus estrategias de, de venta, modificó sus productos e incluso van a, van a crear productos nuevos para eso. Porque teníamos sandalias, por ejemplo, pero a veces nos da frío o nos pegamos en la punta del dedo con la sandalia y nos pega. Pero los tenis a veces son muy calientes, muy incómodos, entonces vamos, a, va a haber un híbrido que un va mix. a cubrir, exactamente, que va a ser tan cómodo como una sandalia y tan ligero, pero que te proteja como un, como tenis. un tenis. Y sí. ese producto nunca nadie lo había pensado Porque nunca nadie se enfrentó a una pandemia y nunca nadie tuvo que estar todo el día en su casa.
1: Claro, algo que te permita usar en casa, salir y cambiarte de...
2: sí, que, que te permita hacer yoga en la sala de tu casa, pero que no tengas que cambiarte los zapatos, ni dejar las chanclas perdidas, que te permita ir, no sé, a la tienda a comprar algo sin tener que cambiarte zapatos. Es una nueva categoría y es una nuevo, un nuevo producto que nunca habíamos pensado que se sí necesitaba porque no estábamos en ese en esa necesidad, ¿no? Pero claro. sí, para allá, va. o sea, esta, esta, esta pandemia va a cambiar la forma en que se venden, porque ahora todo es e-commerce, que eh, haces marketing, porque ahora todo es uh -huh, internet, uh -huh. Instagram, TikTok, en que se fabrica, porque, porque tienes que esperar 45 días que te manden un zapato personalizado, cuando te lo podrán dar en una semana, si lo hacen aquí local, ¿no? O sea, todo eso va a empezar a cambiar, y la dinámica de diseño y de fabricación.
1: ¿Y las tiendas van a cambiar? Digo, en, en... Te lo pregunto porque también, este bueno, yo fui parte del rediseño de las tiendas Innovasport. Uh -huh. Yo creé la marca hace unos 10 años wow. allá en Monterrey. Y Innovasport hizo una apuesta enorme a nivel nacional junto con la marca Nike. Uh -huh. Se juntaron y un poco para detener el embate del, de la piratería y todo eso, decidieron asociarse con esta cadena de, de tiendas del norte de de México, y pues ahorita tiene una apuesta muy grande. ¿Qué va a pasar con esas tiendas, Juancho? Eh, ¿Se van a estancar? ¿Se van a minimizar? ¿Cómo va a funcionar ir a comprarte ahora zapatos?
2: Las tiendas no creo que desaparezcan porque es un punto importante de comunicación entre el, las marcas y los clientes, pero creo que ahora en vez de ofrecerte productos solamente productos, el hecho de ir a presentarte, pedirle a la señorita el, la talla 7 y que te ponga, mande el otro la lado. La 8. Sí, y que te veas en el espejo, va a cambiar a que las tiendas haya más experiencia del producto. O sea, ahora en, en por ejemplo, algunas tiendas en, bueno, y aquí creo que también algunas Sinova lo hacen, te miden la pisada, cómo corres, uh -huh, si eres pronador, uh -huh. supinador, uh -huh. eh, el ciclo de marcha, dónde pones más presión, y eso, eso va a empezar a pasar en muchas tiendas yeah. para que seas un poco más consciente y tu experiencia de compra sea como mucho más completa, de nada más ir a pedir la talla que te queda ahí, ¿no? o sea van a empezar a ver muchas más cosas de experiencia de uso, experiencia de retail que van a enriquecer esta parte de compra en, en línea junto con la compra física
0: Qué chido va, pues súper interesante todo lo que nos has estado contando Juancho, la verdad este, pues gracias por compartirlo y pues bueno ahorita ya vamos a pasar a tres preguntas que nos hizo nuestra audiencia entonces, la primera sería, ¿cuál es tu tenis favorito?
2: Uf, pregunta complicada, porque creo que sería medio malo de mi parte dar uno solo, pero uno de los que más... No no tengo uno favorito, pero tal vez tengo como mi top tres Uno de los que marcó... No no porque ni siquiera lo tuve, sino como ver el... Fue una de estas revistas que tenía de niño de secundaria prepa, donde estaban los diseñadores... Fue uno de Kobe Bryant que se hizo inspirar en un Audi, eh, y esa analogía así como me, 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 este, me gustó mucho porque era como de una industria, el diseñador podía pasar a otra industria, ¿no? y los dos productos se comunicaban y contaban una historia, y hacía como que todo el concepto hiciera como match. Y creo que eso es mucho, mucho mucho de lo que queremos hacer como diseñadores, ¿no? Como de contar una historia a través de un producto. Y si te clavas más, eh, sabes de dónde vino y dónde se inspiraron. Y eso eso a mí me gusta mucho, por ejemplo. Otro es el Air Jordan One el primerito que sacó el 85. Eh, se me hace como un, se me hace un diseño súper bien ejecutado, líneas eh, súper bien trazadas, eh, simple y la opción de, de los materiales se me hace como una cosa súper buena y otro yo creo que sería el, los Jordan 3, los que hizo Tinker Hatfield eh, la primera vez que hicieron la, la esta burbuja de aire visible, inspirados en un museo en Francia, o sea como estas historias detrás de cada producto y cada tenis son las que me, me gustan y creo que hacen que me enamore un poquito más de cada producto que veo cada producto que me gusta, que serían los míos no sé ustedes, usted, tú Rich, ¿cuál sería el tuyo?
0: Los míos, yo recuerdo de, de cuando estaba niño... Fue como mis primeros tenis... Que me llamaban mucho la atención... fue unos tenis Puma... Que eran como de carrito... Okay. Ajá, sí, no sé si los llegaron a ver... Unos de carrito... y que fueron poquitos... Sí, sí, creo, que... creo que fueron como mis primeros tenis... Con diseño... Ajá, porque ajá. era clásico de que ibas a la escuela... Y tenían los, los blancos, ¿no? Los clásicos tenis blancos... Entonces, cuando tuve esos... Creo que me los ponía y yo sentía que hasta corría mucho <risa> más, rápido, <risa> más rápido, ¿no? O sea, me sentía así. <risa> Pero sí, creo que esos son los que... Mis favoritos. Otros, creo que también fueron unos unos Nike. Unos Nike también de, de Kobe Bryant. Unos negros. Que esos me gustan mucho porque fue también la primera vez que pude comprar unos tenis caros. Ajá. Y recuerdo sabes, que... ajá que Esas estaba, sensaciones. Sí, que estaba en, en la secundaria. Tenía una beca y la estuve como... La beca era poquito creo, no recuerdo cuánto era, pero creo que junté los cheques de la beca que me daban 500 pesos. Ajá. Y los junté por pues, un, un buen tiempo y con eso me compré esos tenis wow. y creo que son los que más recuerdo. Me... No, bien.
1: pues yo voy a revelar mi, mi edad aquí con esto. Mis primeros tenis que eran blancos siempre, pues era una cuestión como más por la escuela y eso. Que nos compraban en la Tres Hermanos aquí en León, Guanajuato. Ajá, wow y me acuerdo mucho de esa cajita roja con un perrito. Tenis bingo de los tres hermanos. Esos fueron mis tenis de la primaria. Y luego ya en secundaria unos tenis Canadá. Ok. Pues no había Nike en esa época. pues Estos tenis... Era chistoso porque tenían cuatro rayas. O sea, eran Ajá. igualitos a los adidas, pero con cuatro rayas, cuatro rayitas negras. Iguales, lado.
2: pero diferentes.
1: Iguales, pero diferentes. Que en esa época pues no era tampoco así
2: tan, no, no era.
1: tan marcado. Pues ya después en la prepa fueron los Air Jordan. Me acuerdo unos Air Jordan rojos, hermosos, muy padres. Y ya más grande, uso unos Air Force de Nike negros. Uh -huh. Y unos que me encantan, que son los tubular. De adidas. De adidas. Está buenísimo, ¿No? ¿Ya
2: tienen unos azules.
1: Fenomenales. La verdad es que cada vez que me los pongo me siento. Pues ahora sí, como que, como Richard más. Que, que
0: camino más rápido. ¿Cómo alguien puede diseñar un. un tenis?
2: La verdad es que hay diseñadores que no han estudiado nada, que están ahorita haciendo producto del futuro, ¿no? Y hay unos que son como muy. bajo las reglas. Pero yo creo que, no sé, si eres estudiante de. Ni siquiera tanto de diseño, ¿no? Si eres una persona creativa y que te gusta crear cosas, puedes empezar haciendo, pues, tus tus ejercicios de diseño. Tampoco tienes que dibujar bien. O sea, es un, también es un poco un mito que los diseñadores tienen que dibujar perfecto como Da Vinci. No, tampoco. O sea, mientras puedas comunicar tus ideas y que la gente las entienda y que tengan como sentido, vale, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien no tiene idea o tiene muy poquita noción o está estudiando diseño o quiere meterse... eh. Afortunadamente ahora hay mucha información disponible en internet, en ¿no? YouTube, libros, lo que quieras, de bocetos, de la anatomía del así, pie, anatomía del pie uh -huh. eh, proporciones y como hacerte mucho, creo que más que, más que incluso la habilidad de dibujar eso, tienes que tener como muchas referencias visuales, tener una muy buena cultura visual, o sea, de color, materiales, texturas, que puedas abstraer formas, que puedas abstraer este patrones, de, no sé, tu fuente de inspiración y trasladarlos. Y que cuando veas el producto, sin que te digan está inspirado en un dinosaurio, digas, ah, o se parece a un dinosaurio, ¿no? O algo así. O sea, eso es como como lo que podrían empezar a hacer. Y práctica, o sea, ahora puedes conseguir una horma en el Tianguis por 300 pesos, ¿no? Y eso es lo que valen a veces dos cafés de Starbucks. Entonces si, si realmente quieres meterte a esto, puedes comprarte una horma, empezar a estudiar, dibujar, y ahí puedes empezar a, a como a crear. Yo recomendaría, por ejemplo, si si no tienes como tampoco mucho acceso a muchas cosas de tecnología como una tableta, una como una impresión 3D, un software de 3D. Empezar con cosas análogas. Lápiz y papel. Sí. No hay, no hay nada
1: una más. ¿Ah? Una es, este... es
2: el volumen de plástico o de madera del pie. Ajá. Y, ahí?
1: y sobre ese puedes
2: Sí, lo, lo puedes maquetar. forrar, de, lo forras de masking y lo dibujas en ese. Hay unas hay una técnica que es como se llama tape out que lo, lo forras y ahí le pones cachos de material, una suela. O sea, puedes Puedes, ahora hay muchas opciones. Puedes hacer tu suela de, no sé, de unice, la puedes tallar tú, la puedes hacer de estereofón, de, o sea, como muchas chances para que empieces a crear y a, y a desarrollar tus ideas.
1: ¿Cuál es el mejor tenis mexicano?
2: Pues está también un poco medio competido porque hay, digo, en, aquí en León, San Pancho, para los que no sepan, aquí está pegadito a León, San Francisco, uh -huh. el Rincón, hay mucha uh -huh. industria de, de calzado uh -huh. deportivo, mucha industria. Y yo creo que en México habrá como tres, cuatro representantes importantes. Está Pirma, que es una, una marca local aquí de León y que tiene mucha, permea mucho en el tema de fútbol, porque pues es el deporte más popular de México, entonces la gente las ubica luego, luego. Eh, otra compañía, y tienen, eh, tienen instalaciones buenas, es, un, es una compañía que lleva creciendo. Y tienen también, también tenemos, por ejemplo, Charlie, es una compañía también que tiene mucho tiempo en el mercado, que hace mucho volumen y que también tiene mucha mucha relación con el fútbol, también patrocinada, Más globalizada. Más ¿no? globalizada. Tiene oficinas en Asia, en Estados Unidos, empieza a vender en otros países. Entonces, como que también son como dos perfiles un poco diferentes de compañía. Uno como muy concentrado en el mercado local y otro que de alguna manera quiere... Está boteando para el mundo. Exactamente, quiere como que como que ver para otros otros lados y está bueno. Y otra tal vez una así como de súper tradición, tal vez son los Panam que que tienen toda la vida con nosotros y que también han sobrevivido a varias crisis y varios temas económicos, varios la competencia de los de los tenis de Asia, la competencia local. Es la más antigua, ¿no? Es la más de las más viejitas, sí, tiene como unos 35, 40 años. Que ha sobrevivido todo. Ha sobrevivido de, de todo y, y mucho de eso también se debe a que se han actualizado con, con temas de licencias en colaboraciones con el metro de la ciudad de México, con Marvel, con Molotov, con cerveza indio, que uh, también tienen uh -huh. una serie de ilustraciones entonces como que hay lo, lo, lo que está padre es que hay como para todos uh -huh.
1: ¿no? Okay. ¿Va a llegar a desaparecer el zapato o se lo va a comer el tenis?
2: No creo porque todavía tenemos que ir a bodas y a...
1: <risa> y aunque
2: llevamos algunos tenis,
1: Ajá.
2: un buen zapato hecho de piel y... no deja, no deja, sí, no deja, para bailar no deja de funcionar. Pero no, no creo que desaparezca. Tal vez van a empezar a yo creo que le, la, ambas industrias van a tener que llegar a un punto donde converjan, o sea, uh -huh. los zapatos de, casuales o de vestir ya están empezando a incorporar materiales, procesos, tecnología de los tenis para que sean más cómodos, ¿no? Para que si tienes unos zapatos que necesitas llevar una junta no te estén matando a las dos horas de sí. la suela, ¿no? Entonces ya, ya tienen empezando a incorporar tecnología, materiales, sistemas, etc, ¿no? Y los de calzado ya están, digo los casados, perdón, los deportivos ya están mirando a ahora este tema más fashion y el athleisure y claro. hacer zapatos que, que combinen con pantalón de vestir, pero que también con el pants, ¿sabes? Como que va a llegar un punto en el que ya no va a haber zapatos ni de vestir ni de deportivos, solo va a haber zapatos.
0: Recuerdo que cuando vi volver al futuro, ajá. cuando vi los tenis, este, estos Nike que se abruchaban solos. solos Creo que se supone que esta tecnología ya la deberíamos de haber tenido en el
2: 2015, ¿no? Sí. ¿Vamos a llegar a, a eso o hacia dónde va? Sí, por ejemplo, esa de volver al futuro existe. Ya hay unos tenis de Nike que se abrochan solos. Eh, no están, tampoco son así. O sea, no los vas a encontrar ahorita en el, la tienda de la esquina. Pero yo creo que esa más bien, ese como reto se lo pusieron como... no sabía, No sabía el el diseñador que iba a pasar y dijo, ah, porque se abrochen solos, ¿no? Pero creo que ahora el tema más de que se abrochen solos va un poco más hacia eh, el consumo y el diseño responsable, ¿no? la fabricación y consumo responsable, temas de sustentabilidad, de fabricar un poquito más cerca del mercado que demanda, ¿no? o sea, no tiene mucho caso, les platicaba, traer que las grandes marcas sigan fabricando en Asia, cuando tienen que traer en un barco los... 45 días en el mar, los tenis para que se vendan en Estados Unidos. O sea, y muchas marcas ya están saliéndose de Asia y están empezando a fabricar mucho más cerca de donde está el mercado para hacer, eh, pues tienes mayor respuesta en el mercado, de, no tienes que depender tanto de, de, otro, de otro país, etc. No, Entonces creo que la cosa va un poco más para, para un consumo mucho más responsable, más enfocado en tema de sustentabilidad. Eh, y a producciones un poquito más cercanas y centros de fabricación más cercanos donde están los la demanda
1: a dónde va la industria y hacia dónde van las oportunidades de los diseñadores en la industria
2: uh de los diseñadores en la industria está súper bueno porque creo que como diseñador tienes como este set de habilidades que no todo o sea que no todas las disciplinas tienen ¿no? entonces puedes Podrí, puedes ver el hecho de trabajar cosas que aún no existen y de, y de crear un poco el futuro es una cosa que no todos tienen la posibilidad y es súper valiosa y creo que tendríamos que meternos un poquito más a la parte no tan divertida, creativa de solo dibujar, sino meternos realmente a la parte de cómo funciona el negocio, uh -huh. aprender de, de dinero, de costos, de hacer reportes, de gráficas, de, de la parte menos eh, divertida divertida del diseño.
0: Procesos de producción. Exactamente, ¿no? o sea,
2: entenderlo. Porque si no entiendes cómo funcionan las cosas, está bien complicado que puedas hacer algo nuevo y diferente, ¿no? Porque solo te quedas con lo que tú sabes, ¿no?
1: Sería realizable, un Exactamente, diseño muy
2: exactamente. Bien. O sea, todos quisiéramos mezclar el Look y la campaña de marketing de Michael Jordan con un este con la eh, tecnología de Adidas y que cuesten lo que cuestan los Panam, ¿no? Pero está complicado. Si no sabes cómo funciona ninguno de los tres, está bien complicado que puedas llegar con una propuesta nueva y decir, saben qué, esto puede funcionar así. ¿Por qué? Porque esto, esto y esto, ¿no? Pues creo que los diseñadores tenemos como un buen de chamba en desarrollar nuevas habilidades aparte de dibujar súper bien. O sea, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a, de marketing, tenemos que aprender de programación, de, tenemos que aprender de 3D, de, de lo que está pasando ahora. Eh.
0: Ahorita se ha dado mucho esto del bambú, ¿no? Sí. Eh, porque he visto muchos productos que dicen a base de bambú, incluso hasta calcetines.
2: Sí, sí. sí. Eh, el bambú y fibra de piña, de coco, se puede hacer fibras para hacer textiles. Por ejemplo, el PET también se puede reciclar. Y lo peletizas y haces fibras y haces PET, ¿no? La fibra de piña también han hecho cosas así. Esos como esfuerzos de alguna manera de algunos fabricantes para dejar de usar plástico son como los que apenas empiezan a, a, este, a resurgir. Pero y también está muy complicado cambiar lo que hemos hecho como industria hace de 30 años para acá en un par de años, ¿no? O sea, sería lógico de nuestra parte pensar que por usar bambú llevamos a dejar de usar petróleo, ¿no? Sí, pues, Pero, sí. sin embargo, es una... Seguramente, cuando empezaron a usar plástico en los zapatos, pensaban lo mismo que ahorita estamos pensando en el bambú, ¿no? Que iba a tardar mucho tiempo, que era muy caro, que no se iba a hacer masificable, una cosa así. Pero tiene la tecnología y la, eh, eh, este, los materiales tienen que tener como su rampa de evolución y cada vez vamos a ver más productos... Eh, que, si no, que si bien no son 100% ni reciclables ni reutilizables, tienen algún porcentaje que puede ayudar al medio ambiente. ¿no? ¿Es posible que exista un
1: despacho o una firma de diseño donde la actividad sea solamente diseñar tenis para los fabricantes, para las marcas?
2: Sí, 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 se puede. existe el servicio. En, por ejemplo, en Portland hay muchos estudios de diseño principalmente fundados por ex diseñadores de marcas grandes, que hacen servicios de diseño y desarrollo de producto para las mismas marcas. ¿no? O sea, eh, les encargan proyectos especiales, ellos desarrollan lo que saben y les entregan este, ya sea hasta una muestra física o no sé, los conceptos, las ideas. Sí, sí existe. Si lo vemos como una oportunidad de negocio para los nuevos diseñadores, se puede. No solamente tenis, sino calzado en general. Por lo general, en México, casi todas las, las compañías tienen sus áreas de diseño y de desarrollo, ¿no? Mm. Y a veces, mmm, que un externo llegue, es un poco complicado que...
1: Que te abran sea, la puerta o te exactamente, escuchen. ¿no?
2: Exactamente, que te digan, ah, bueno, gracias por venir a hacerme la chamba, ¿no? O sea sería muy valioso que digamos, wow, qué bueno, que vengan y podemos colaborar y hacemos una cosa increíble. Pero todavía no estamos como tan abiertos a que alguien venga y nos diga que lo que estamos haciendo no funciona. ¿sabes? Eso, eso es como lo que me preocuparía más. Pero si sí hay personas que se dedican a desarrollar zapatos casuales para diferentes marcas de México, y les dan asesorías y consultorías y les ayudan con experiencia, con este materiales, con tendencias. Hay muchos, hay muchas personas que se dedican a vender estos eh, como reportes de tendencia Y esas cosas que Viajan a Europa, traen como La lo, última tendencia del mercado es Las presentan a compañías y les ayudan a Asesoría y consultoría Pero creo que con el tema de diseño Creo que traer a alguien Externo y que Todos se alineen y como que Todos se vaya, Vean por el bien común, es un poco complicado seguros vamos a tener que empezar a romper Esos paradigmas como dices Porque tenemos que Aprender y reconocer que el diseño es un, es una disciplina de esfuerzos comunes, ¿no? Es imposible que tú solito, por, por más dinero que tengas y por más contactos, puedas lograrlo. Decía Exacto. mi jefe, mi primer mi, mi jefe, de nada me sirven tus ideas en la libreta si no lo veo aquí físicamente, ¿no? O sea, <risa> de nada me sirve que seas muy bueno dibujando si no tengo aquí el producto en mis manos y sé cuánto lo voy a vender. ¿no? Exacto. Y para hacer eso, yo solo no podría hacerlo. Tengo que rodearme de proveedores, de gente de logística, de compras, del señor que recibe el paquete en la mañana, del dinero. O sea, no, no es una no es una batalla sola. Es o sea, Diseñas
1: para el consumidor o diseñas para la industria. Realmente no diseñas para ti. Estás no. diseñando para un, un consumidor... Y finalmente también diseñas el proceso para la industria. Así es, que
2: sí, tienes que... Puedan llevar a cabo, ¿no? Tienes que pensar en quién lo va a usar, por qué lo va a usar. Hace rato te platicaba que ahora en la maestría en Guadalajara estoy haciendo un proyecto de, de calzado deportivo para adulto mayor. Ah, qué porque padre. Porque entre ahí como investigación eso me di cuenta que si bien existen pocas opciones en México, o sea, un, un par importado de Estados Unidos de zapato específicamente para adulto de, adulto mayor que haga ejercicio vale 4.500 pesos, lo cual no, se me hace una grosería. No, no, no. Entonces dije, pues no hay nadie que se esté dedicando a hacer esto. O sea, las marcas grandes, el target de mercado es de los a los jóvenes 15 a los 30 años, ¿no? Y después, hazte, agarréglatelas como puedas. Usa esos. Sí, usa esos, pero eso no es tan diseñados bajo tu antropometría, cuando eres adulto mayor pierdes masa muscular, fuerza no reaccionas igual, caminas más lento, el paso es más corto entonces no nada te sirve comprarte uno de esos y al final te van a lesionar o te van a sacar un callo, te van a empeorar el callo que tenías, entonces eh, creo que como identificar esas esas oportunidades está bueno para los diseñadores para que no solamente nos enfoquemos en el mercado joven, el que este es el económicamente activo, porque todos vamos a llegar a tener claro, 60 años. Ojalá, claro, ¿no? Claro. Y la tendencia es que en unos 30, 40 años haya más este, adultos mayores que, que personas de 15 años, ¿no? Entonces, los adultos de mayores del presente y los del futuro que somos nosotros, tendríamos que preocuparnos por qué productos vamos a estar usando. Claro. Pero pues nadie está volteando a ver para esos, para esos mercados sí, y eso sí. está, eso está bueno para que los diseñadores empecemos un poco a salir de lo, de, de, diseñar sillas para la casa imposible de revista, ¿no? O sea y ¿por qué no hacemos mobiliario para los que tenemos una casa de interés social? ¿no?
1: Pues Juanjo Creo que nos llevaste a un mundo secreto que desconocíamos de la industria, este mundo mágico de los tenis, del zapato deportivo. Pues muchas gracias por tu aportación a este podcast, Juancho.
2: Sí, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que podríamos echar nosotros tres, cuatro podcasts sin problema porque es un tema que aparte de que nos gusta mucho, eh, tiene mucho para dónde para platicar, platicar y, y, y desarrollar. Y
1: gustas compartirnos a los podescuchas cómo te pueden encontrar en las redes sociales cómo pueden saber de ti juancho
2: eh, te, les, les puedo pasar mi instagram que es arroba juanjo colín y juan colín en facebook eh, en, en instagram de repente estoy un poco más activo con temas de dibujos y artículos cosas así okay y el Facebook sí es nada más como una onda así como para estar en contacto con los amigos, pero igual de todos modos, si tienen dudas, preguntas, dónde estudiar, qué estudiar, cómo empezar, libros, recomendaciones. Ah, voy a hacerme un comercial, este, en septiembre la Universidad Autónoma del Estado de México va a hacer un diplomado en diseño de calzado, vía remota por el tema del COVID, les dejo ahora la información. Y sí, el ¿cómo? flyer, para que si sí, me pueden ayudar ahí a... Sí, a cuando a se repartirlo. publique este
1: podcast lo colocamos Va, ahí.
2: Me late. Este, y está bueno porque pa parte desde tendencias, conceptualización, proceso creativo, eh, desarrollo de producto... Eh, marca y negocios o sea, es como una visión un poco integral de todo este mundo del de diseño de calzado oh,
0: super padre ah, pues muchísimas gracias Juanjo y pues ya estaremos ahí publicando eh, los datos de, de tu curso para que se inscriban gracias a todos por, por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana y recuerden que nuestras redes sociales son de facebook cda mex y la página oficial del colegio es cdax.mx y recuerden, únete al movimiento por una cultura del diseño. Hasta luego.
2: Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Vale, nos
0: vemos. Por Bye. favor,
1: cuídense del COVID, no se expongan. No vayan a colgar los tenis. <risa>
0: <risa> hasta la vista. Nos la Nos, vemos. Vemos. nos Bye. vemos. Bye. Este fue un podcast con contenido exclusivo del Colegio de Diseñadores de Aguascalientes. Para escuchar nuevos podcasts, visítanos en nuestra página de Facebook, arroba CDAMEX.